0: Hey ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Law is in the Air. In den nächsten Folgen werde ich den Fokus ein bisschen mehr auf Staatsorganisationsrecht legen und ich würde einfach sagen, wir legen direkt los. In der heutigen Folge geht es um die Staatsprinzipien. Wir werden uns einmal das Rechtsstaatsprinzip anschauen, das ähm, Rückwirkungsverbot, das Bundesstaatsprinzip, die Bundestreue und zu guter Letzt noch den Schutz der Staatsprinzipien. Viel Spaß! Zunächst gehen wir auf die Frage ein, welche Staatsprinzipien sind in Artikel 20 Grundgesetzen normiert und was bedeuten sie? Zunächst zähle ich euch alle Staatsprinzipien auf und dann gehe ich nochmal auf jedes einzelne ein. Wir haben das Rechtsstaatsprinzip, das Demokratieprinzip, das Bundesstaatsprinzip, die Republik und das Sozialstaatsprinzip. Starten wir mit dem Rechtsstaatsprinzip. Das bedeutet die Bindung an die Verfassung sowie an Recht und Gesetz, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, beinhaltet Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes, Bestimmtheitsgebot, Verhältnismäßigkeitsprinzip und die Grundrechte. Dann kommen wir zum Demokratieprinzip. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz verlangt die Existenz von Wahlen, Herrschaft der Mehrheit, Schutz der Minderheit, Recht auf effektive Opposition, beinhaltet zudem die Wesentlichkeitstheorie und das Gewaltenteilungsprinzip nach Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, das im Grundgesetz allerdings nicht strikt durchgehalten wird, zum Beispiel die Durchbrechung in Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz. Dann geht es weiter mit dem Bundesstaatsprinzip. Die Staatsgewalt ist aufgeteilt in den Bund und die Länder, die jeweils Staatsqualität haben. Darin unterscheidet sich ein Bundesstaat vom Staatenbund und dem Zentralstaat bzw. Einheitsstaat. Weiter geht's mit der Republik. Dies ist nur ein Gegenbegriff zur Monarchie. Dann, zu guter Letzt, das Sozialstaatsprinzip. Dies ist rechtlich schwer fassbar. Es ist eher ein politischer Handlungsauftrag, mit dem ein Auseinanderfallen der Gesellschaft verhindert werden soll. Garantiert wird dieses in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, das sogenannte Existenzminimum. Dann schauen wir uns das Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit dem Rückwirkungsverbot an und stellen uns zuerst die Frage. Was versteht man unter Rückwirkung eines Gesetzes? Bei welchem staatlichen Handeln wirft die Rückwirkung Probleme auf? Rückwirkung meint, Gesetz gilt für einen Zeitraum vor seiner Verkündung. Probleme wirft rückwirkendes Handeln auf bei Gesetzen und bei einem Tätigwerden der Verwaltung. Zum Beispiel Rücknahme eines VAs, also eines Verwaltungsakts, ex Tunk. Keine Einschränkungen gibt es für die Rechtsprechung, da Gerichte ständig Sachverhalte zu beurteilen haben, die in der Vergangenheit liegen. Die Verwaltung darf nur rückwirkend handeln, wenn ihr ja dies ausdrücklich gesetzlich erlaubt wird. Zum Beispiel in den Paragraphen 48, 49 VW, VfG. Dann stellen wir uns die Frage, warum ist die Rückwirkung eines belastenden Gesetzes problematisch? Probleme bereitet das schutzwürdige, schutzwürdige Vertrauen des Bürgers auf den Bestand der Rechtslage, welches aus dem Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz hergeleitet wird. Spezielles Rückwirkungsverbot in Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz gilt für das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts. Gilt nicht besonders für das Strafverfahrensrecht. Dann stellen wir uns noch die Frage, welche Arten von Rückwirkung werden bei Gesetzen unterschieden? Wie wirkt sich dies, diese Differenzierung auf ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit aus? Unterschieden werden einmal die echte Rückwirkung, sprich das Gesetz regelt einen Sachverhalt, der vollständig in der Vergangenheit liegt, und der unechten Rückwirkung. Das Gesetz regelt einen Sachverhalt, der zwar in der Vergangenheit begonnen hat, zur Zeit des Gesetzesbeschlusses aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Alternativbezeichnung ist zum Beispiel auch die tatbestandliche Rückanknüpfung. Bei der echten Rückwirkung, sprich das Gesetz regelt einen Sachverhalt, der vollständig in der Vergangenheit liegt, gibt es die Alternativbezeichnung Rückbewirkung von Rechtsfolgen. Diese ist grundsätzlich unzulässig, eine Ausnahme davon findet sich aber, wenn das Vertrauen des Betroffenen auf den Bestand der Rechtslage nicht schutzwürdig ist. Beispiele dafür sind, Das Vertrauen entfällt, sobald ein Gesetz im Bundestag beschlossen wurde, Ersetzung eines formellen, formell verfassungswidrigen durch ein formell verfassungskonformes Gesetz, Beseitigung einer unklaren und verworrenen Rechtslage, oder es besteht ein überlagertes öffentliches Interesse an der Rückwirkung. Sprich nochmal zusammengefasst, die echte Rückwirkung ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, das Vertrauen des Betroffenen auf den Bestand der Rechtslage ist nicht schutzwürdig oder es besteht ein überragendes öffentliches Interesse an der Rückwirkung. Die unechte Rückwirkung, sprich das Gesetz regelt einen Sachverhalt, der zwar in der Vergangenheit begonnen hat, zurzeit des Gesetzesbeschluss aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist, dies ist grundsätzlich nicht unzulässig. Das heißt, es muss einen vernünftigen Grund für die Rückwirkung geben. Ausnahmen hiervon sind das schutzwürdige Vertrauen des Betroffenen. Zum Beispiel während eines bereits eingeleiteten Volksbegehrens werden dessen gesetzlichen Grundlagen so verändert, dass es jetzt unzulässig ist. Sprich, die unechte Rückwirkung ist grundsätzlich nicht unzulässig. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar das schutzwürdige Vertrauen des Betroffenen. Weiter geht es mit dem Bundesstaatsprinzip, genauer gesagt der Bundestreue. Hier stellen wir uns zunächst die Frage, was bezeichnet das sogenannte Gebot der Bundestreue? Das Gebot der Bundestreue bestimmt, dass der Bund und die Länder sowie die Bundesländer untereinander auf die berechtigten Interesse der jeweils anderen Rücksicht nehmen müssen. Beachte, das Gebot der Bundestreue ist accessorisch, setzt also ein bestehendes Rechtsverhältnis voraus. Im Rahmen der examensrelevanten Artikel 85 Grundgesetz stellt das Weisungsverhältnis dieses Rechtsverhältnis dar. Dann stellen wir uns die Frage, wo ist dieses Gebot im Rahmen eines Gutachtens zu erörtern? Das Gebot der Bundestreue kann an zwei Stellen des Gutachten erörtert werden. Primär hat es verfahrensrechtliche Konsequenzen, sodass es zwingend innerhalb der formellen Verfassungsmäßigkeit unter dem Aspekt Verfahren anzusprechen ist. Konkret muss die Gegenseite grundsätzlich angehört werden, bevor eine Maßnahme ergriffen wird. Weiterhin kann das Gebot der Bundestreue auch im Rahmen der materiellen Verfassungsmäßigkeit eine Rolle spielen. Das betrifft speziell die Weisungsbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Allerdings steht es dem Bund natürlich grundsätzlich zu, ein bestehendes Weisungsrecht auszuüben. Eine Grenze ist erst erreicht, wenn sich der Bund rechtsmissbräuchlich verhält, also zum Beispiel eine Weisung erteilt, obwohl er weiß, dass diese inhaltlich falsch ist. Zu guter Letzt schauen wir uns den Schutz der Staatsprinzipien an und stellen uns da die Frage, können Normen des Grundgesetzes grundsätzlich geändert werden und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen ist dies möglich? Normen des Grundgesetzes können nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages sowie zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Artikel 79 Absatz 1 Absatz 2 Grundgesetz Zu guter Letzt stellen wir uns die Frage, gibt es Regelungen im Grundgesetz, die einer Änderung entzogen sind? Eine Änderung des Grundgesetzes ist unzulässig, wenn sie gegen Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz verstößt. Es handelt sich dann um eine sogenannte verfassungswidrige Verfassungsänderung. Da Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz auf diesem Wege bestimmte Regelungen des Grundgesetzes bis in die Ewigkeit schützt, wird diese Norm auch die Ewigkeitsklausel genannt. Beachte hier, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz kann richtigerweise selbst auch nicht abgeändert werden, da die Ewigkeitsklausel sonst unterlaufen werden könnte. Weiterhin ist zu beachten, dass Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz die in Artikel 1 und 20 Grundgesetz normierten Grundsätze schützt. Es kommt also nicht entscheidend darauf an, ob der Wortlaut dieser beiden Bestimmungen geändert wird, sondern ob ihr Inhalt geändert werden soll. Das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne bei Instagram euer Feedback. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich, würd ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann. Tschüss.